0: wie du intuitiv mehr Antworten auf deine spirituellen Fragen finden kannst und so deine Realität optimierst, gerade wenn du nicht daran glaubst und dich noch nie damit beschäftigt hast. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlichen Dank und herzlich willkommen, lieber Oliver, dass du dir hier Rede und Antwort stehst. Besten Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt in die Fragen rein. Also, Oliver ist ein brillanter Wasserexperte. Er war eigentlich Airbrusher und gelernter Autolackierer bei BMW. Später als Versicherungsmakler fand er jedoch den Zugang zum Thema Gesundheit und Wasser. Über das Wasser wiederum hat er einen intuitiven Zugang zur Spiritualität gefunden, den er heute an andere Menschen weitergibt. Privat hat er eine erwachsene Tochter und liebt Bewusstseinsforschung. Oliver, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, ist mal ein
1: guter Einstieg. Man könnte hier noch sehr viel mehr erzählen, was ich so alles mache, aber
0: es mhm. wäre ein bisschen zu viel würde zu lange dauern mit der Einleitung, ja. ja vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt eigentlich noch mit rein und ich habe es vergessen aufzunehmen. Mhm, alles gut. Alles gut. Äh, du bist Wasserexperte und du hast über das Wasser zur Spiritualität oder einen Zugang zur Spiritualität gefunden. Ja. Wie hängt das beides zusammen?
1: Ja, du wirst irgendwie ins Leben entlassen und hast eigentlich Ahnung von gar nichts. Und so war es halt bei mir wie bei vielen anderen natürlich auch. Du probierst dies, du machst jenes, du weißt nicht, welche, welchen Beruf du erlernen sollst, du weißt nicht, wo du hin möchtest. Du wirst eigentlich nie aufs Leben vorbereitet. Und nachdem ich als Kind schon immer viel gezeichnet habe, war halt so die Malerei so meine, meine Geschichte, habe dann Modellbau, Airbrush. Lackdesign, so eine Dinge gemacht. Also später dann auch Speziallackierungen, Fahrzeugumbau, Tuning-Geschichten. Eigentlich so das Normale, was man so in der Jugend eigentlich macht. ja. Hm. Und man probiert halt um. Man weiß ja nicht, was man machen soll hier auf dieser Erde. Und dann habe ich halt damals gesagt, okay, ich möchte in den Bereich Grafikdesign gehen. Und war halt damals die Voraussetzung, ja, du musst einen Beruf erlernen, was mit Farben zu tun hat. Wir haben begonnen mit als Offset-Drucker, das war nicht ganz meins. Und dann habe ich halt bei BMW, im BMW-Werk in Regensburg, habe ich damals meine Ausbildung gemacht als kfz lackierer Und daraus war in der Ausbildung war Lackdesign, Airbrush, der komplette Autokarossen marmoriert und hat so eine Dinge haben, die da gemacht in der Ausbildung. Und es war halt so das Ding, das war nicht das Klassische, was man so kennt, und man hat halt eigentlich alles gelernt, was irgendwie dazugehört. Und dann habe ich damals die Ausbildung gemacht und ja dann arbeitet es halt mal in diesem Beruf, aber es war halt nicht meins. Ja, du hast die ganze Zeit halt mit Giften, mit Dämpfen, das war eigentlich nie das, was ich machen wollte. Habt auch gesundheitliche Probleme bekommen auf die ganze Geschichte, ganz klar. Mhm. Und irgendwann ist mir mal jemand über den Weg gelaufen und das war praktisch diese Geschichte, wo du erwähnt hast, ich habe früher so ja, Versicherungen verkauft. Ja? So, und da kommen Gesundheitsfragen. Und dann habe ich mal jemanden eingeladen, der eigentlich kirby verkauft. Und da geht es darum, Milben zu minimieren oder komplett weil man keine Allergien hat in dem Sinne. Also, okay, ist interessant, soll man vorbeikommen? Da haben wir alles erklärt, was die so machen. Aber dann war das relativ uninteressant, weil er hat irgendwas übers Wasser gesprochen. Ja, da gibt es jemanden, der macht da mit dem Wasser so ganz spezielle Sachen, er hört sich interessant an, der soll mal zu mir kommen. So, dann kam der zu mir, 19 Uhr, abends war er bei mir. Um halb drei in der Früh habe ich ihn wieder gehen lassen, weil ich alles wissen wollte. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen damals, habe gesagt, auf Wiedersehen, das war's. Jeder braucht gutes Wasser. Das war meine, meine Geschichte, wo ich dann voll eingestiegen bin. Mhm. Und innerhalb von einer Woche habe ich mir alles beigebracht zum Thema Wasser. Und mein Versicherungskollege hat mich dann nur gefragt, wann hast du denn das jetzt auf einmal alles gelernt? Also es war wie ein Schwamm. Ich habe das aufgesaugt, dieses Wissen. War diese Lektüre Wasser und Salz von Peter Ferreira. Das war so meine erste Geschichte, wo ich voll eingestiegen bin, weil es für mich so logisch war und habe ich anderen Menschen davon erzählt, die haben mich alle als Spinne abgestempelt. Ja? Und ich muss dazu sagen, es war vor über 20 Jahren. Mhm. haben alle gesagt, hey Olli, du hast total eine Klatsche. Wasser musst du überhaupt nicht drüber nachdenken. ist alles bestens untersucht. Warum sollte ich jetzt da reinigen? Warum sollte ich jetzt das Wasser beleben? Warum sollte ich da jetzt irgendwas mit dem Wasser machen? Das war für die Menschen damals richtig, hey, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja? Aber für mich selber war es wie ein Schock. Ja? Warum verstehen die Menschen das nicht? Wie wichtig ein Blut- und Zellidentisches Wasser ist. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört, Fragen zu stellen. Ich bin da rausgegangen, ich habe jeden auf dieses Thema Wasser angesprochen. Ja? In Regensburg war ich da so bekannt unter dem Begriff Wasser-Oliver. Ja? Also ich habe eben die Story aufgedrückt, egal ob ich irgendwo weggegangen bin oder sonstiges, das war mein Element. Ja? Aber so richtig hardcore, diese Geschichte. Und ich bin halt wirklich in die ganzen Tiefen eingestiegen. Ich kenne die ganzen Zusammenhänge, ich kenne die ganzen Aussagen, was die Menschen treffen über Wasser. Ich kenne diese Meinungen, die die Menschen ungeprüft übernommen haben, nachbeten über das Thema Wasser. Wir haben ja eh das beste Wasser. Das ist eigentlich das, was am, mei am meisten verbreitet ist, dieses Gerücht ja? in der Industrienation, vor allem in Deutschland, wo man Industrie hat ohne Ende, auch in der Landwirtschaft, wo soll das gute Wasser noch herkommen? Das geht gar nicht. Mhm. Und da gibt es noch die Grenzwerte, aber ja, du nimm nur ein Beispiel, wenn du ein Glas stehen hast und eine Fliege da drin landet, dann würden die meisten das nicht mehr trinken wollen.
0: Mhm. Ja,
1: Aber ich würde sagen, ist ja alles im Rahmen der Grenzwerte, du kannst ja noch weiter trinken, ist ja alles in Ordnung. Ja, Aber das sind solche, solche Beispiele, weil da haben sie Ekel davor, aber das andere sehen es ja nicht. Ja? Da haben sie keinen Ekel.
0: Mhm.
1: Das heißt, da bist du schon wieder so an dem einem Punkt der Fragestellung, der mhm. Ja, wie soll ich sagen? Das ganzen Mindset, was die Leute haben, die Programmierungen, diese Vorurteile oder dieses Vorurteil, nicht frei an der Sache ranzugehen und sich einfach das anzuschauen. Okay, was ist daran dran? Die Menschheit da draußen erzählt was anderes. Gehen wir mal in die Tiefe, steigen wir tiefer ein. Ja, und das mache ich inzwischen halt 20 Jahre, dass ich in dem Thema Wasser Wasserbewusstsein, auch in, automatisch kommt es natürlich auf das Thema Therapie. Damit habe ich mich auch intensiv beschäftigt, wie entsteht eine Krankheit, wie kann ich das Ganze messen und wie kann ich die Krankheit wieder aushebeln? Da habe ich dann auch meine Experimente gemacht mit Frequenzen und alle möglichen Geschichten, was ich da, da, alles, was ich gefunden habe, auch ganz alte Geschichten, wo keiner eigentlich drüber redet so richtig, also zumindest damals nicht,
0: mhm.
1: alles aus der Schublade rausgeholt, alle Erfindungen, die irgendwo so versteckt waren und dann auch eigene Sachen gebaut, weiterentwickeln lassen und, und, und. Und da habe ich halt dann so Experimente gemacht, okay. Du hast die und die Krankheit, dann probieren wir einfach einmal. Ja, Beispiel: ähm, zweieinhalb Stunden habe ich gebraucht für jemanden mit Rheuma im Endstadium. Also, er konnte sich gar nicht mehr bewegen. Zweieinhalb Stunden habe ich mich nicht berührt, ich habe nur meinen Computer gespielt und die Frequenzen im Körper verändert. Ja? Nach zweieinhalb Stunden war das Rheuma weg. Und derjenige ist aufgestanden und hat gesagt: Boah, gibt es ja nicht, was jetzt passiert? Ja, und das ist mein Kollege, das ist der Klaus, der ist heute noch bei mir. Mhm. Ja, daraus ist eine Freundschaft entstanden, aus dieser Geschichte und so weiter. Oder Leute, die Probleme haben mit den Augen und so weiter. Über die Ferne ist teilweise gemacht. Und das ist dann für die Geschichte, dieses morphogenetische Feld, was äh, Rupert Sheldrake da erwähnt hat. Ja, das ist ein, eine Sache, die er veröffentlicht hat. Die Leute reden davon, aber sie haben keine Experimente damit gemacht. Wie hängt das zusammen? Was passiert, wenn ich aus dem Körper Blut entnehme und das Mikroskop lege, den Körper mit Frequenzen befelde? Was passiert dann im, im Mikroskop, also unter dem Mikroskop mit dem Blut? Solche Experimente haben wir gemacht. Ah, da ist eine Funkverbindung da. Mhm. Haben wir dann beobachten können, wie das Blut sich unter dem Mikroskop verändert, wenn ich am Körper was verändere, aber das Blut ist ja gar nicht mit meinem Körper. Mhm. Aber ich kann es beobachten. sind ja? so solche Sachen wo wir in die Tiefe eingestiegen sind. Okay, die behaupten das, aber wie kannst du jetzt das, das darstellen? Wie kannst du das beweisen? Weil es wird immer so viel erzählt und das Internet ist ja voll mit, mit irgendwelchen Geschichten, irgendwelche Wissenschaftler, die irgendwas behaupten und so weiter. Aber wie kann ich das messen? Wie kann ich herausfinden, funktioniert das? Und oft habe ich halt natürlich den Fall, die Leute rufen bei mir an, ja, Olli, ich habe das und das Problem, ich habe das, das, das und das alles probiert. Ja, und ich sage dann nach jeder Geschichte, was probiert haben, ja, das funktioniert nicht. ja. Ja, das funktioniert auch nicht. Ja, da haben Sie das ausprobiert. Ja, das funktioniert auch nicht. Ja, warum? Weiß ich das? Ja, weil ich das Zeug ausprobiert habe. Ich habe es getestet. Mhm. Und dann weiß ich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und hier geht es darum, diesen Grundansatz, wie entsteht irgendetwas, hin zum Erkennen und auch zu wissen, dass die meisten Krankheiten, diese Dinge, was man hat, im Kopf beginnt. Und in der Emotion, was fühlst du, was spürst du? Das sind Erkränkungen, das sind Verletzungen, das sind Schicksalsschläge, die konntest du nicht verarbeiten und so weiter. Da entsteht das Ganze. Und wenn ich das Thema mir nicht ansehe und wirklich da in die Tiefe reingehe, ja, dann hast du halt eine Krankheit. Aber die verschwindet nicht, indem du Dinge rausschneidest. Weil wenn du schneidest, hast du das nächste Problem. Weil mit jedem Schnitt ist es eine Glückssache, das zu überleben. Weil da wird eigentlich der, der Nährboden schon damit äh, gelegt, dass du einen Abflug machst. Ja? Mhm. Also immer dann, wenn du schneidest, zerstörst du die Symbiose, weil es ja Gleichgewicht ist im Körper. Du darfst da ja nichts rausschneiden. Das oberste ist Gebot. Was macht unsere Medizin? Die schneiden alles raus. Mhm. Ja? Nur wenn ich halt nichts mache und das Thema nicht bearbeite, meine Ernährung nicht umstelle und vor allem das richtige Wasser trinke, ja? Was will ich da machen? Mhm. Da gehst einfach in die falsche Richtung. Das war es dann irgendwann.
0: Das ist ja, also das, was du sagst, dass... Ähm... Ist ja jetzt nicht gerade Mainstream. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht einfach für dich ist, ähm, also, mit so eine, also mit solchen äh, Sachen, ich sag mal, an andere Menschen heranzutreten. Also was, was waren denn so, also wie hast du die ersten Schritte wahrgenommen? Also wie hast du, also gab es da irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest? Was fiel dir besonders schwer? Und gab es vor allen Dingen Menschen, das wäre interessant, die dich unterstützt haben dabei?
1: Du musst das so vorstellen. Du hast ein Produkt in der Wasseraufbereitung und keiner will es verstehen. Aber du musst natürlich irgendwie schauen, dass du Leute findest, die vielleicht Interesse daran haben oder das Interesse zu wecken. Also was machst du? Du machst Kaltakquise, das ist immer das eine. Dann das andere, was ich mir angeeignet habe, von Tür zu Tür zu gehen, direkt an der Haustür, die Informationen zu ziehen, die Sympathie aufzubauen, das Wissen so im Ansatz rüberzubringen und danach einen Termin zu bekommen bei den Menschen. Ja? Das war meine, meine erste große Hürde. Das war halt sehr mühselig und habe dann irgendwann dieses Medium Internet für mich entdeckt und bin hergegangen und habe halt Interviews gemacht über verschiedene Themen, über mein Wissen, was ich so mache. Und plötzlich sind die Leute Schlange gestanden bei mir. Mhm. Ja, das war dann so das Ding, wo ich gesagt habe, aha, so funktioniert das, interessant. So, und dann habe ich begonnen halt, wie ist das vor der Kamera? Dann haben wir halt einfach mal uns die ganze Ausrüstung gekauft, haben wir unser eigenes TV-Studio gemacht. Wir ja, haben mal Videofilme produziert damals. Wir wussten gar nicht, wie das funktioniert. Wir hatten keine Ahnung. Ja, wir wussten nichts über, über Schnitt, über Tontechnik, über, was weiß ich, wie verhältst du dich vor der Kamera? Wir haben keine Ahnung gehabt davon. Ja? So, jetzt halt moderiere ich, stehe vor, hinter der Kamera und mache eigentlich alles. Also ich habe mir das selber beigebracht. Ja? Okay, du brauchst es irgendwie, du hast zwar keine Ahnung, ja, du musst dich damit beschäftigen, probierst du halt die ganze Zeit, bis du so halbwegs verstanden hast, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich halt dieses ganze Wissen über, über Internet verbreitet. Da gibt es einen, einen Kanal von uns, nennt sich Lebenskraft TV. Mhm. So Lebenskraft TV-Kanal findet man auf YouTube. Da mache ich dann auch teilweise Kurzvideos, erkläre die ganzen Themen, wie die zusammenhängen und so weiter. Und da treffen halt die Leute auf uns, die halt jedes eh Interesse haben oder die schon Vorkenntnis haben. Weil zu mir kommen keine Leute, die kein Grundwissen haben. Also die verirren sich normalerweise nicht zu mir, mhm. weil wenn du am gewissen Level einsteigst, verscheuchst du die anderen. automatisch so, also, die können nichts damit anfangen. Ja? Also hast du nur Leute, die schon mal darüber nachgedacht haben. Warum brauche ich das? Warum ist das so wichtig? Da habe ich da und da schon mal was gehört. Das heißt, ich habe den, jetzt den glücklichen Vorteil, ich muss nicht mehr im Urschleim anfangen, mhm. weil die Menschen wissen schon Bescheid. Ich muss was verändern.
0: Mhm.
1: Viele kommen halt zu mir und sagen, okay, ich habe mir so viel angehört, aber ich kann keine Entscheidung treffen, weil jeder erzählt was anderes. Genau an diesem Punkt setze ich ja dann wieder an, weil ich alle Zusammenhänge bis ins Detail erklären kann. Und das schafft wieder Vertrauen, weil ich mich damit intensiv beschäftigt habe. Ja, Nicht nur ist es zum Thema Wasser, sondern was hängt damit dran? Das Thema Ernährung, das Thema Schlaf, dann das Thema Baubiologie. Ich habe ich mich mit Routengehen beschäftigt, mit Baubiologie, mit Elektrosmog-Themen. Das heißt, ich bin... Und jede Krankheitsursache, oder wo die Menschen behauptet haben, es ist eine Krankheitsursache, bin ich da eingestiegen. Wir haben mir alles angesehen, wie funktioniert das, wie ist das aufgebaut. Und als Routengänger lernst du die Fragestellung. Das ist halt das super Interessante dabei, Fragen zu stellen. Ja. Und Umso mehr Fragen du stellst, weil du nimmst die Route, stellst eine Frage, ja, nein, Frage in dem Sinne, also du kriegst eine ja, nein Antwort. Und so beginnst du einfach mal, deine Intuition zu schulen, ja, und Fragen zu stellen. Weil wenn du keine Frage stellen kannst, dann kommst du auch nicht weiter. Das heißt, du stellst dir selbst die Frage und ruhst in dir und wartest, bis die Antwort kommt. Ja? Ja. die kommt dann wirklich. Mhm. Und das ist dann wieder das Thema, wo du dann in das Thema Remo Viewing einsteigst, ja, im Bewusstseinsfeld zu lesen. Wo ziehe ich mir die Gedanken her? Wo weiß ich, wo was richtig ist? Wie mache ich das ein oder andere? Und man kommt es dann nur noch wieder darauf an, man muss es auch umsetzen. Ja, auch mhm. Wenn man das ganze Wissen hat, auch sich die Zeit nehmen, sich hinzusetzen, okay, Fragestellung reingehen, warten, bis die Antwort kommt. ja Und deshalb
0: im normalen Alltag ist halt immer so ein bisschen ab und zu schwierig. Ne? Mhm. Ja. Gibt es sowas wie äh, einen, einen Gegenspieler von euch? Also du machst, ja, du machst ja schon eine sehr spezielle Richtung. Würdest du sagen, die ARD oder sowas ist ein Konkurrent von mir? Oder... oder... Gibt nee. es da irgendwelche Kämpfe mit solchen äh, ich sag mal, etablierten Medien?
1: Also, mit den Medien habe ich jetzt halt keine Kämpfe. Ich kriege es nur teilweise mit. So manche Kollegen, die halt auch in der Filmszene sind, sage ich sag mal, wo Wissen verbreiten, haben halt ab und zu mal so, so ein Problem mit mir, weil ich im anderen Level einsteige. Mhm. Und sie wissen gar nicht, warum sie mit mir nicht in Resonanz gehen, weil ich halt eine ganz, ganz extreme Ehrlichkeit fahre. Und das kriegen halt die Leute mit, wenn sie mit mir reden oder wenn sie mich persönlich treffen und so weiter. Ähm, da gibt es bei mir eine ganz, ganz gerade Linie und die versuche ich versuch immer noch mehr auszubauen, dass es noch gerader ist. Ja? Ja. Dass ich mich nicht verbiege, nicht verdrehen muss. Und die meisten Menschen, was ich so erlebt habe, auch in der ganzen Bewusstseinsszene, da gibt es ganz wenige, die sie 100% ehrlich sind. Mhm. Ja, die es auch gut meinen, die auf den richtigen richtig Gefühl haben zu ihrer Einstellung, zu dem, was sie tun, zu dem, was sie machen. Mhm. Viele erzählen irgendwie eine Story, leben ganz ein anderes Leben und verkaufen irgendwelche Gesundheitsprodukte. Mhm. Ja? Und ich habe ja die ganzen Leute kennengelernt. Bei mir ist die ganze Internetprominenz ständig ein- und ausgegangen früher. Ja?
0: Mhm.
1: Ich habe die ganzen Leute privat kennengelernt und ich weiß, was da im Hintergrund alles läuft, weil Mensch ist Mensch. Aber wie weit setzt du das um, was du wirklich auch sprichst? Wie weit setzt du das um, was du, was du von dir gibst? Ja, Das ist halt so die, die Besonderheit und diese, diese Wahrheit. Die Wahrheit verscheucht Menschen. Sobald du in die Wahrheit einsteigst, ja, oder man sagt, du brauchst, wenn du in Wahrheit sprichst, brauchst du schnelles Pferd. Mhm. Habe ich auch mal erlebt, die ganzen Geschichten. Darum bin ich juristisch inzwischen sehr fit. Also ich mache auch teilweise, wenn jemand juristische Probleme hat und so weiter, mache ich Rechtsberatungen, so ein kleines Hobby inzwischen von mir. Mhm. Früher habe ich das gehasst ohne Ende, das Zeug, weil es einfach nur anstrengend ist. Ich kann jetzt zwar die Paragraphen nicht auswendig dir nachbeten, so wie es andere machen, weil da kriege ich Depressionen drauf, mhm. weil es ja eigentlich ein satanistisches Werk ist, das Ganze. Ja, mit den ganzen Paragraphen. Und wenn du dann wieder ins Spirituelle reingehst, wie, warum, wieso das so ist, das wird eine ganz andere Nummer, wird den Rahmen jetzt ja komplett sprengen. Aber ich kenne den Weg, ich kenne die Denkweise. Das heißt, ich klinke mich ein in gewisse Kollektivfelder, da gibt ein es ein gewisses Denke. Ja? Wie ist jemand von der Behörde, der aus dem sogenannten Amt ist, ausgebildet? Was macht er? Welche Denke hat er? Was ist seine Strategie? Wie geht er vor? Was will er hören? Was will er sehen von dir? Dass er zur Ruhe kommt. Weil wenn du immer die ganze Zeit dagegen schießt, dann ja, gibt es eine Gegenwehr. Also, was möchte er? Also, tust du musst ihm das geben, was er möchte. Ja? Und da musst du erstmal diesen diesen Konflikt in dir lösen. Weil früher war ich ja so, wenn mich jemand angegriffen hat, war ich extrem im Konflikt drinnen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ihm habe ich hab halt dann gezeigt, wo der Haken hängt. War nicht immer gut. Ja? Aber man lernt auch wieder sehr viel darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und heute habe ich also meine Techniken, wo ich halt dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehe. Oder wie ich das so ein bisschen, ja, ein bisschen sanfter machen kann. Mhm. Und ich habe halt damals die Behörden ziemlich aufgemischt. Ähm, mhm. Ja, ich habe halt gezeigt, wo der Haken hängt. War dann halt keine so gute Idee im Nachhinein, heute würde ich es komplett anders machen. Mhm. Und weil es waren schon extreme Verfolgungen, die du mitmachst. Vor allem, wenn du ihnen den Amtsschimmel ja, unterjubelst und mhm. das, was sie machen, den Spieß umdrehst. Ja? Mhm. Die kennen sowas nicht. Die kennen ja die Strategie dahinter nicht. Die drehen am Rad. Ja, weil sowas gab es noch nie. Es hat noch nie jemand gegen, gegen irgendwas sich gewehrt. Und wenn du es dann siehst, was die dann lostreten und was die für Erfindungen machen, nur um dich zu kriegen irgendwie. Und wenn du die Verbindung nach oben hast und dich hast, dann hast du echt keine Chance, da irgendwie überhaupt wieder rauszukommen aus der Nummer. Mhm. Und es ist spannend, einfach das zum Erleben. Wie ist das, wenn du die Wahrheit erzählst? Wenn du den Leuten Bewusstsein gibst, wie funktioniert die ganze Nummer hier? Das ist das ganze Leben, diese ganze Matrix. Mhm. Welche Tools gibt es, wo du dir die Dinge anschauen kannst? Wo du rum experimentieren kannst? Ja? Welche mhm. Erfahrung kannst du sammeln, dass diese Realität, was du als deine Realität hast, oder meinst, es ist deine Realität, vielleicht ganz anders ist, wenn du ganz andere Betrachtungs- und, Denk und Denkweise dir zulegst? Mhm. Das sind eigentlich so diese, diese Hauptthemen. Ja.
0: Ähm. Also es klingt ja sehr, ich sag mal, danach, als, oder ich würde sagen, also dass du definitiv die Welt ein Stück besser machst. Was hat sich denn konkret durch deine Taten geändert? Bei anderen Menschen, bei dir, hm. ähm, vielleicht bei den Behörden.
1: Also bei den Behörden habe ich nur sehr viel Staub aufgewirbelt. Hm. Und. Aber so im Allgemeinen, wenn ich jetzt einfach mal so betrachte, die Menschen, die zu mir kommen. Also wir haben wirklich eine Zufriedenheit, die wo bei uns sind oder die bei uns Wasseranlagen erwerben und so weiter. Wir haben eine Zufriedenheitsquote, die wirklich an die an 100 Prozent rangeht. Ja. Du kannst es natürlich nie jedem recht machen. Ja? Aber die Quote, die wir haben, ist überdurchschnittlich hoch. Und ich habe auch sehr viele Menschen, die einfach auf mich zukommen. Olli, du hast mein Leben verändert. Ja, Es ist alles komplett anders. Ich habe dann als Beispiel jetzt ein Coaching gehabt mit einer Frau. Ähm, die hat vier Stunden haben wir da gearbeitet, nach den ersten zwei Stunden, nachdem wir so, so blockweise, nach den ersten zwei Stunden hat es mir erzählt, ja, sie hat mit ihrem Mann gesprochen und ähm, er hat gesagt, er kennt diesen Oliver zwar nicht, aber hat gemeint, er mag mich. weil ich der Frau erklärt habe, zwischenmenschlich, wie sie Beziehungen führen muss oder die Ehe führen muss, dass es besser funktioniert.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann im Endeffekt ihr das erzählt, was ihr Mann ihr nicht vermitteln konnte. Und habe ihr das erklärt, warum, wie ihr Mann denkt, wie das funktioniert und so weiter. Ja? Und muss ich das so vorstellen, die Leute sind so dankbar, weil plötzlich funktioniert alles komplett anders, weil von dieser Perspektive haben sie es noch nie gesehen. Das ist immer dieses, dieses Gefühl, steig irgendwo ein. Ich schaue das Ganze an, was läuft da, was ist da. Und teilweise kriege ich mein Input, wo, ich, wo Leute zu mir kommen, wo ich sage, okay, ähm, ich weiß nichts über die Menschen. Ein kurzes Telefonat, ich habe ein Foto in der Hand und es reicht mir teilweise, dass ich bei manchen Menschen so einen Zugang habe, dass ich, die ich noch nie gekannt habe, die dann zu mir sagen, nach ein paar Minuten, nachdem ich erklärt habe, wie das Leben funktioniert, ich wäre der erste Mensch, das, diejenige zum Beispiel in- und auswendig kennt.
0: Mhm.
1: Ja? habe diejenige bis heute nicht gesehen. nie persönlich kennengelernt. Ja? Mhm. Aber du steigst ein in die Felder. Du siehst dann, okay, das Leben funktioniert aus den und den Gründen genau so, so, so. Und das ist für mich wie Mathematik. Ja, du rechnest, rechnest Dinge zusammen. Das sind Verhaltensweisen. Verhaltensweisen, rechnest du zusammen, hast ein gewisses Ergebnis. Jemand, der es noch nie gehört hat, sowas, für den ist es total spooky. Mhm. Ja, das ist praktisch komplett andere Denke, das ist komplett andere Dimension, da überhaupt einzusteigen. Mhm. Manchmal, also, das sind jetzt viele Aspekte, die ich bringe. Ja?
0: Mhm.
1: Wenn ich natürlich so spezifisches Gespräch habe, jemand stellt mir eine Frage und ich gehe da rein, läuft es dann noch ein bisschen anders ab. Das heißt, ich fühle mich da komplett rein, okay, kommt er noch mit, ich sehe es dann an seinem Verhalten, passt es noch, passt es nicht?
0: Mhm.
1: Ja, da bin ich noch ein bisschen anders unterwegs. Ja. Mhm. Aber ich denke mal bei dir kann ich das bringen,
0: das passt doch. Ja, ich habe ein leichtes Verständnis dafür. Welche Erkenntnisse ziehst du denn aus bei deinem bisherigen Weg? Was sind so die großen?
1: Ja, die Erkenntnisse. Die Erkenntnis ist, umso mehr du dir aneignest, umso schwieriger wird es hier in dieser Welt klarzukommen. Das ist meine Erkenntnis dabei. Aber andererseits kannst du auch damit nicht aufhören. Das ist das Thema rote Pille, blaue Pille. Ja, wenn du einmal diese Wahrheit entdeckt hast, dann, dann hörst du nicht mehr auf damit. Du kannst nicht mehr aufhören. Weil es so spannend ist, ist so interessant, diese Welt zum Entdecken. Was macht ein kleines Kind? Es entdeckt die Welt. Mhm. Ja, und darum steht ja in der Bibel eigentlich drin, werdet wie die Kinder. Ja, und ich versuche halt diesen Aspekt zumindest in dem Bereich der Forschung, im Bereich der Fragestellung beizubehalten, weil die Kinder auf die Fragen der Loch im Bauch. Warum ist das so? Warum ist dies, wird das so gemacht? Warum, warum, warum? So geht es den ganzen Tag. Ja, was sagt der Erwachsene? Hm, ist halt so. Haben wir schon immer so gemacht. Hm. Das haben wir so gelernt. Mei, das hat mein Großvater schon so gemacht. Ja? So, das ist einfach Gehirn eingefroren. Da ist keine Dynamik mehr drin. Da ist kein Leben drin. Die Menschen sind tot. Hm. Sie leben zwar körperlich, aber geistig, emotional sind sie tot. Es ist immer praktisch genau in dem Punkt drinnen, emotional. Ja? Die Menschen sind emotional so tot, die können keine Gefühle zeigen, darstellen, rüberbringen oder sonst irgendwas, weil also sie so verkopft sind oder einen Körperpanzer haben, wie Herr Reich das sagt: energetischen Körperpanzer, die lassen nichts mehr an sich ran. Ja, die sind komplett energetisch tot. Und so Und solche Menschen, wenn die in eine Beziehung eingehen, wie sollen das funktionieren? Das geht gar nicht. Ja? Und jetzt gehe ich teilweise her und versuche die Menschen zu öffnen. In das zu so zeigen, in die Gefühlswelten einzutauchen. Fühl mal das. Ja, ich spüre da nichts. Sag ich, pass auf, geh auf den und den Impuls. Was kommt bei dir? Und das sitzt du halt mit manchen Leuten ewig, ja? Und manchen brauchst du, weiß ich, wie viele Anläufe oder es ist teilweise hoffnungslos, weil du kommst nicht ran an die, ja? Gibt's auch. Mhm. Aber du kannst die Menschen öffnen. Sobald der Mensch es möchte, du kannst du das Ganze anschauen. Du kannst dann diese, diese Gefühle. Warum ziehst du immer den und den Partner an, ja? Was ist in der Hintergrund? Welche Emotion steckt dahinter, die du in der Kindheit erlebt hast? Und diese Aspekte, die da drin sitzen, das sind so tricky teilweise, da musst du erst mal draufkommen. Mhm. Ja, und das ist halt das Spannende. Ja? Und da habe ich so ein Computersystem, da lese ich die Leute aus, da sehe ich dann die ganzen Emotionen drinnen. Und das ist so eine Kombination, einmal die Technik, die ich verwende, und zum anderen, es hat auch mal diese Intuition, die mit dazukommt. Ja? Das ist so meine Technik. Und ich fühle mhm. die Menschen in Gefühlsebenen rein. Und sie spüren das dann. Und sie erleben das dann. Was ist da für ein Problem da? Und das, was du dir ansiehst, das wird verschwinden. Mhm. Das ist der ganze Zauber. Die Fragestellung, das Gefühl, dir die Dinge anzusehen, es wahrzunehmen, weil alles, was du nicht weißt, alles, was du nicht wahrnimmst, macht mit dir einen Kaschball sozusagen. Mhm. Also schau dir die Themen an. Geh rein. Und ich begleite die Menschen dahin. Ja? Das heißt, es funktioniert nicht so nach dem Motto wie beim Onkel Doktor. Herr Doktor, ich habe die und die Krankheit, Geben es mal eine Pille. Mhm. Ja, bei mir ist das so, okay. Ich bin ein Bewusstseinscoach und dann führe ich die Leute eher ins Bewusstsein. Schau dir das mal an. Was denkst du? Was fühlst du? Woher kommt das Ganze? Was hast du erlebt in deiner Kindheit? Was für Schicksalsschlag hattest du? Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ja, du musst nur ein sauberes Wasser trinken, dann wird alles gut. Stimmt nicht. Motor hat es ja erwähnt oder gezeigt, ja. Du besprichst Wasser und hat eine andere geometrische Struktur, ein anderes Kristall. So, jetzt bin ich aber wieder im Außen. Und so, nehmen Leute ja, Wasser segnen und irgendwie auf ein Bildchen stellen und irgendwas draufschreiben oder was weiß ich, was die alles machen, haben aber nach wie vor ihre kranken Gedanken im Kopf. Ja, was soll denn bei dem Wasser rauskommen? Ja? Ich sende ja das Ganze, ich übertrage ja das Ganze. Mhm. Was ist mit meinem eigenen Körperwasser? Was ist mit dem hier? Ja, habe ich ein gutes Gefühl, habe ich ein gutes Körpergefühl. Ja? Ab und zu sage ich immer so: Spaß habe, ja, ich fühle mich heute wie ein junger Gott. Ja, dann würden die meisten sagen, oh, das ist Gotteslästerung, das ist Blasphemie oder irgendwas, ja. Das ist genau dann diese Denke, die bei den Menschen abläuft. Mhm. Nein, nein, du bist ja junger Gott. Du bist ja ein göttliches Wesen. Ja? Also, was spricht jetzt dagegen, es beim Namen zu nennen? Mhm. Und um das geht es eigentlich hauptsächlich. Was ist dein Gedanke, was ist dein Gefühl? Wie gehst du mit Informationen um? Was machst du aus diesen Informationen? Was machen die Informationen mit dir? Was passiert im Körper mit dieser Information? Löst sie eine Blockade bei mir aus? Und eine Blockade ist nichts anderes im Körper wie Stromflussminimierung, weil ich kann Stromfluss messen im Körper. Ja? Gebe ich dem Körper eine andere Information, habe ich andere Spannung in Millivolt, die anliegt. wir alles ausprobiert, ganz einfach. Eine Information, der Körper reagiert. Die haben mit dem Telefon telefoniert, ja, ohne Entstörung oder so, einfach ein normales äh, Smartphone. Dann ist der Stressindex gestiegen. Dann habe ich dann Frequenzen auf den Körper aufgelegt. Da gibt es so Frequenzträger von mir. Habe ich aufgelegt und habe gesehen, wie der Stresspegel nach unten purzelt. Aber in Rekordzeit. Eine andere Information gegeben, besser reagiert der Körper drauf. Ja. Ja, es geht nur um die Information. die Information verursacht im Körper einen anderen Stromfluss hast du die falsche Emotion, hast einen anderen Stromfluss, und macht die Zelle zu. Ja, das Zellmembran verschließt sich zum Beispiel. Also hast du keine Nährstoffaufnahme in den Nieren oder in der Leber oder irgendwas. Ja? Also verkümmert das Organ. Kann auch nicht richtig arbeiten, weil die Zellmembranen nicht arbeiten können, weil es eine Blockade da Das heißt, es ist ein Widerstand da. Darum sagt man ja auch im Wortgebrauch, ich habe einen Widerstand in mir oder einen mhm. inneren Widerstand. Ja? Was ist das für ein Widerstand? Das ist eine Emotion. Also gebe ich dem Körper, dem Menschen, dem Gedanken, eine andere Information. Ja, dann habe ich den Widerstand gelöst. Und den Widerstand muss ich spüren, ich muss ihn erkennen, dann verschwindet das. Und das ist der ganze Zauber. Es ist, es ist nicht, es ist extrem einfach. Und weil es so einfach ist, überfordere ich auch teilweise die Menschen damit. Mhm. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, ist es so einfach. Du musst es halt nur machen. Probier es aus ja, nee, und hin und her, und das ist anstrengend, und ich muss jetzt das, und ich bin tausendmal abgelenkt, und jetzt muss ich das, und jetzt muss ich das. Mhm. Die Menschen, die, ich sitze immer nebendran, weißt du, wenn du alles wahrnimmst, wenn du die Dinge siehst, ja, und siehst, wo die Menschen hinrennen, sitzt du da, okay, bist du jetzt bereit für die richtige Information, ja, dass du es annehmen kannst? Ja, das ist für mich wirklich teilweise eine Herausforderung, du siehst alles, mhm. ja, du siehst die Reaktionen, ja, und teilweise ist dann für mich immer so, ich kann nicht jedem Menschen alles sagen. weil ja, sonst würden sie mich steinigen, weil ich kriege ja die Dinge mit, die laufen. Mhm. Ich kriege die Energien mit, ich spüre die Energien. ja, Und da muss halt lernen, damit umzugehen, auch mal ruhig zu sein, nichts zu sagen. Mhm. Einfach den Menschen die Erfahrung machen lassen, wenn es unbedingt möchte. Ja, ich kann nur sagen, du, ich bin hier. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich. Ja? Und oft ist das so, was ich erlebe, die Menschen bleiben nicht dran. Sie sehen, was ich mache, sehen die Veränderung, dann sind sie auch gleich wieder weg. Du bist zu viel Veränderung. Weil wenn du es auf den Punkt bringst, ja muss man die Menschen fragen, okay, willst du eine Veränderung oder nur ein bisschen Veränderung? Und die meisten würden sich entscheiden, ja, für ein bisschen Veränderung bin ich gerne bereit. Aber alles, nee, will ich nicht ändern. Ich habe noch den Laster und den Laster und den will ich auch nicht loslassen. Gut. Nur wenn du dein Leben verändern möchtest, verändere alles, weil sonst wird sich nichts verändern immer ins kalte Wasser springen sind wir
0: eben beim Wasser, ne?
1: Ja.
0: mal eine Grundsatzfrage, ähm, hast du Prinzipien, also welche Prinzipien hast du und was willst du in Zukunft noch erreichen? beim so Ziel.
1: Also Prinzipien, Prinzipien oder die Prinzipien, die ich lebe, lebe ja. Das ist eigentlich mhm. das Thema der Ehrlichkeit, der Wahrheit. Das ist mein Grundprinzip. Und natürlich, wenn du die Ehrlichkeit und die Wahrheit oder die, die, dieses Thema der, von Ehre und Respekt dieses Thema von Ehre und Respekt mehr in die Welt zu bringen. Weil wenn jetzt jeder Mensch in diese Wahrheit einsteigt und in das Thema Ehre und Respekt, ist die, die ganze Welt eine andere. Das ist ganz der Schlüssel, das ist ganz einfach. Und das ist eigentlich so meine Aufgabe, wo ich immer mehr sehe, wo sie immer mehr rauskristallisiert in diese Welt, dieses Thema der Ehre und dem Respekt oder überhaupt dieser absoluten Wahrheit an mir einzutauchen. Dinge zu spüren, Dinge wahrzunehmen, die Vorurteile rauszunehmen. Ja, wir haben zum Beispiel Experimente gemacht, wo man in die Felder einsteigt. Und da war einmal die Aufgabe, sich das Thema Aggression anzusehen. Man ja? muss sich vorstellen, jeder würde jetzt Aggression mit Gewalt verbinden und es wäre ganz, ganz was Schlechtes. Nur wenn du einsteigst in die Felder, was wirklich da ist, was ist das? Da kam zum Beispiel raus, dass eine sehr, sehr liebevolle Energie ist und ich bin vom Glauben abgefallen. Mhm. Sei halt wie, man verbindet Aggression mit was Schlechtem, mit was, es ist voll die extreme, also es war so eine wunderschöne Liebesenergie, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber der Mensch hat ein anderes Argument darauf gesetzt. Und wenn es hat, jede Emotion, jedes Gefühl seinen Sinn hat, ist eine ganz große Liebesenergie dahinter. Weil auch was Schlechtes verursacht ab und zu was Gutes. Und du brauchst auch das Schlechte, dass es dich in die gute Richtung lenkt. Wir sind halt immer in dieser Dualität. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Gewalt ablehne, und es wirklich mein Thema ist, Gewalt und Aggression, dann lade ich es in mein Leben ein. Warum? Ich gehe damit in Resonanz. Also, wenn jetzt jemand anfängt mit gewaltfreier Kommunikation, oder mit anderen Dingen. Und da, da, da So wie es unsere Gesellschaft macht. Es wird so vorgegeben. Die Menschen glauben das, die beten das danach. ja nur wenn ich damit schon anfange, dann habe ich ein Problem damit. Weil man kann es ja einfach nur wahrnehmen. Ja, ja, da gibt es das Thema der Aggression. Ja, okay. Gehört zur Dualität mit dazu. Ich kann es positiv oder negativ einsetzen. Das ist mit allem so. Also. Ich kann aggressiv sein, jemanden davon abzulenken, von der Klippe runterzuspringen. Da bin ich immer aggressiv, ganz kurz und habe ich mit ihm damit das Leben gerettet, weil ich so aggressiv auf ihn eingeredet habe oder was auch immer. Oder ihm eine mitgegeben habe, dass er das nicht macht. Also wo ist da etwas Schlechtes daran? Es liegt in der Bewertung des Menschen. Und da ist so, die, diese Message, aus der Bewertung rauszugehen, immer mehr mehr in das Thema Ehre und Respekt reinzugehen. Das heißt, das, was du nicht möchtest, dass dir jemand antut, das tue auch keinen anderen an. Sei ehrlich, respektvoll. Und erzähl ihm keine Story oder sonst irgendwas, nur was du verk was verkaufen möchtest. Ja? Oder betrüge jemanden, nur weil du ein, ein ein Produkt verkaufen möchtest. Oder was weiß ich was. Oder irgendwas Spirituelles. Auch die ganze spirituelle Szene. Es ist ja teilweise eine Katastrophe, was da alles angeboten wird. Es wird immer um heißen Brei rumgeredet. Ja? Mhm. Die Menschen gehen von Seminar zu Seminar. Ich sehe keine Veränderung. Mhm. Sehe ich nicht. Ja? Das ist kurz, kurzzeitig vielleicht, aber. Das ist einfach das Ding, was, was man beobachten kann. Und wenn es jemand in der Ehre und Respekt drin ist und nicht in diesem Gedöns von äh, Licht und Liebe, das ist total Schwachsinn. Ich habe da immer so innerlich so, so, ein, so ein Ding gehabt, wenn jemand über Licht und Liebe gesprochen hat, dann, dann ist mir die, die, die Hutschnur geplatzt. Ja? Weil es für mich falsch ist. Mhm. Weil du brauchst erstmal Ehre und Respekt. Wenn du das hast, bist du in der Liebe.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist verdreht so wie alles in unserer Gesellschaft verdreht ist. Die spirituelle Szene ist komplett verdreht. Komplett. Ja? Oder du musst dich jetzt schützen. Was ist denn das für Blödsinn? Wenn ich mich schützen möchte, bin ich in der Angst vor. Was habe ich denn jetzt Angst? Bin ich ein junger Gott oder bin, ich der, oder bin ich kein junger Gott? Dann gehe ich halt in meine Mitte. Dann gehe ich in meine Präsenz. Dann spüre ich halt meinen Körper. Dann spüre ich meine Körpermitte. Dann gehe ich meine Chakren durch und mein Energiefeld. Vergrößere mein Energiefeld. Ich bin voll bei mir. Ich nehme alles wahr. Und wo hast du die ganze Wahrnehmung? Zum Beispiel im Kampfsport. Ja. Viele würden es jetzt wieder ablehnen. Aber ein echter Kampfsportler macht das nicht, um jemanden zu verletzen. Sondern er versucht damit, mit Aggressionen umzugehen. Und wenn er in der Präsenz ist und kein Problem hat im Außen mit der Aggression, da geht jeder Feind wieder an dir vorbei. Mhm. Habe ich alles erlebt? Ja, Das
0: funktioniert. Ich habe alles ausprobiert. Interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich hatte letzte Woche ein erstes Training mit Pascal Schroth, vielleicht sagt er das was, das ist ein fünfmaliger Muay Thai-Weltmeister. Okay. der ist heute in München, also heute ist Samstag, der 18. Februar, und verteidigt seinen Titel, beziehungsweise holt ihn sich zurück, der hat ihn gerade verloren. Und ich habe jetzt entschieden, ich werde es machen. Also ich habe mein Leben lang nie Kampfsport gemacht, aber das war so eine positive Energie dort, und er hat so ein krasses Mindset, aber eben auch nicht nur Mindset, sondern auch eine Körperintelligenz. Das hat mich echt mega beeindruckt und äh, kann, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Ähm, ja. Da war keine negative Stimmung, Aggression oder sonst irgendwas. Das war einfach nur, das war pure Liebe letzten Endes, was er da gezeigt hat, was wir da getrainiert haben. Ja, und das, genau, das ist das. Das hätte ich so auch und, nicht gedacht. Ja.
1: Und was, was, wenn du das, das beobachtest, Hast du die Ehre und den Respekt, hast du das gesehen? Hast du das erlebt dabei? Ja. Das heißt, im Kampfsport, da beginnt man mit Ehre und Respekt. Mhm. Ja, vom höheren äh, Schülergrad oder, oder Meistergrad oder was auch immer. Da ist dieser diese Zusammenhalt, diese Ehre ist an oberster Stelle. Und wenn du einen Kampfsportler triffst, der ist anders von seiner Art her. Das ist komplett anders. Du, du spürst, ein Kampfsportler ist anders, vom, vom, wie du ihn spürst. Ein richtiger Kampfsportler, ja. Das ist irgendwie was, was Interessantes. Natürlich gibt es diese Haut drauf, Leute, die nichts verstanden haben, das ist klar. Aber ein richtiger Kampfsportler, der Ehre und Respekt auch in sich hat, das ist halt hier nochmal, nochmal ganz was anderes. Jetzt kommt hier die Sonne rein, das sieht man mich gleich nicht mehr. Mach
0: mal die Lichter hier ein bisschen aus. so ich gehe direkt die Sonne auf bei dem, was du sagst.
1: <lacht> ja, es kommt die Sonne hier rein. Den ganzen Tag hat es hier geregnet und gestürmt und jetzt kommt die Sonne, gut. Ja. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ehre und Respekt und Kampfsport.
0: Ja, ich könnte mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, viele, die das jetzt hören, ähm, Fragen dazu haben. Mhm. Und ich würde dich herzlich äh, einladen, äh, bei uns mit in die Helden-Community zu kommen. Wir haben so eine Telegram-Gruppe, und vielleicht ist ja da der ein oder andere dabei, der eine Frage hat zu dem Wasserthema, vielleicht auch zu den äh, Frequenzen, äh, zu dem Kampfsportthema. Ähm, also wenn, wenn du möchtest, bist du herzlich eingeladen, mit reinzukommen, vielleicht eine, die ein oder andere Frage zu beantworten. Ansonsten ähm, sind wir jetzt auch schon ein paar Minuten unterwegs. Ich würde dir gerne einfach jetzt äh, danken erstmal. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, für diese tollen Wörter. Und ähm, dir einfach nochmal das letzte Wort geben, also die letzten abschließenden Worte. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben willst. Dann bitteschön. Eigentlich die Abkürzung
1: von unserem Gespräch. Es geht darum, dass jeder von uns mehr in dieses Thema Ehre und Respekt eintaucht, der aus den Vorurteilen rausgeht, mehr in die Fragestellung, warum ist das so, was macht das mit mir. Einfach die Wahrnehmung beginnt aus ganz einfachen Aspekten. Ehre, Respekt ja? und dann die Fragestellung. Und da so beginnt das Ganze. ja. Und vielleicht nicht immer so viel davon außen aufnehmen, was so viele Coaches sagen. deine sagt dies, andere sagt jenes. Es lenkt einfach nur von dir selbst ab. setzt dich hin und stell dir einfach mal selbst eine Frage. Was will ich, wo will ich hin? Was ist meine Aufgabe? Es gibt natürlich verschiedene Tools. Ja? Die kann man alle ausprobieren, ähm, die einem helfen. Ich habe sehr viele Tools gefunden für mich. Aber es würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Dann wir uns weiter unterhalten über die ganzen Themen. Das war jetzt mal ein kompletter Anriss von, von vielen Dingen, die ich mache. Vielleicht habe ich den einen oder anderen ein bisschen überfordert damit. Aber nur, wenn man jemanden überfordert, entsteht Wachstum. Mhm. Gehört auch dazu. Und ja, ich bedanke mich auch bei dir für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen, hier mit dabei zu sein. Und vielleicht können wir die einen oder anderen Menschen erreichen, denen, ja, denen wir aus dem Herz gesprochen haben, die da in Resonanz gehen damit ihr Leben auf eine andere
0: Art und Weise komplett zu verändern, einen anderen Weg zu finden. bin mir ziemlich sicher, dass dem das so ist. In diesem Sinne, danke dir, viel Erfolg für danke alles dir auch. und wir sehen ja. uns. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.